0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui défie les éléments. Je suis très heureuse de recevoir Justine Dupont, longboardeuse mais surtout surfeuse et surfeuse big waves, grosse vague comme on dit en VO. Elle me raconte son rapport à la peur et comment on se prépare pour surfer des vagues immenses. Un dernier mot avant de lui laisser la parole. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Justine Dupont, bonjour. <rire> bonjour. Tu es surfeuse professionnelle, c'est ton métier Oui, effectivement, je suis surfeuse. Je t'ai découvert un peu par hasard, j'ai vu une, une vidéo de toi sur une vague immense <rire> et qui m'a fait froid dans le dos juste à regarder la vidéo. C'est quoi la hauteur moyenne des vagues que tu, que tu chasses
1: Alors, la, la hauteur, c'est peu importe, c'est surtout voilà, ce surfer des vagues. Pour moi, mon défi, c'est de plus en plus gros. Donc, après, euh, euh, oui, j'atteins des vagues euh, qui. Il y a des repères de 10 mètres, plus. Mais. Euh... Mais voilà, le but, c'est juste de, de passer du temps dans l'eau, de s'amuser, de prendre du plaisir et, et d'avoir son petit défi de plus en plus euh, à, à pousser ça. Après, euh, voilà, c'est mon défi personnel. Tu
0: t'as 26 ans, mais t'as déjà un palmarès très impressionnant. T'as été vice-championne du monde de longboard à 15 ans Oui, effectivement <rire> J'aimerais qu'on déroule un petit peu ton parcours. Et la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel type d'enfant tu étais
1: quand tu avais 7 ans 7 ans, ben je m'en rappelle tout simplement plus. J'en ai aucune idée. Quand j'avais 7 ans, on va à l'école, à cet âge là Après, qu'est-ce que... Tu faisais déjà du sport Je faisais du sport, aller peut-être un petit côté, ouais, à aimer la nature, à vouloir passer du temps dehors, faire du sport, et... J'étais un peu à fond sur, sur tout ça. Euh, après, j'aime pas le terme, finalement, on dit euh, un peu côté garçon manqué, alors que pourquoi, ça serait plus des garçons que les garçons que les filles, les petites filles, les petits garçons qui, qui aiment passer du temps dans les champs. Et, donc voilà, passer du temps dehors, j'adorais ça. Je rentrais de l'école, je passais le même temps euh, euh, voilà escalader les arbres, faire des cabanes, tout, tout, Voilà, le... <rire> la belle vie de 7 ans
0: à quel sport tu t'es intéressée et comment
1: alors euh, à cet âge là et bah, plus jeune jusqu'à jusqu aujourd'hui j'ai fait plein de, 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 de différents sports et euh, j'aimais bien les sports euh, d'eau après j'ai fait plein de sports qu'en qu compétition que j'appréciais je que fais à plus petit jusqu'à plus haut niveau mais euh, comme le, la natation, l'athlétisme de voilà après il y en a c'était pas à très grand niveau et puis le surf euh, le surf c'était plus euh, le côté passer du temps à l'océan famille, avec les amis euh, plus activité, plus loisir plus que, que sport, compétition et tout ça mais euh, mais finalement petit à petit oui je me suis euh, rapprochée d'un club j'ai participé à mes premières compétitions j'ai j'ai apprécié et euh, voilà je suis conti j'ai continué euh, là dedans j'ai entré je suis rentrée dans une école euh, sport-études qui qui me permettait de surfer euh, la semaine aussi parce que je j'avais n'habitais euh, pas au bord de mer donc euh, pour moi c'était le surf c'était les vacances c'était les week-ends quand quand les parents pouvaient m'amener mais euh, donc voilà j'ai découvert après le je sers tous les jours, donc euh, j'ai continué les compétitions, en remportant, euh, commençant à remporter euh, des des beaux titres comme euh, en longboard quand j'ai fait vice championne du monde, puis championne de France, championne d'Europe, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui euh, j'ai 26 ans et du coup j'ai fait trois fois euh, vice championne du monde, euh, donc voilà sur trois disciplines différentes et euh, et alors sur, sur le longboard oui, sur le stand-up cette année, c'est euh, le stand-up c'est avec la, la pagaie. Le paddle, c'est ça. Le paddle ah, exactement. Oui. Enfin, on appelle ça le c'est du stand-up paddle. OK. Et euh, on est debout sur la planche avec une pagaie, on surfe les vagues, il y a aussi la euh, la même discipline qui se fait sur le stand-up paddle mais euh, dans les euh, rivières, lacs, à l'océan aussi et euh, qui c'est plus des courses. Moi, c'est la partie plus surf que course. D'accord et voilà donc j'ai découvert un peu cette discipline cette année et j'ai fait euh... Attends t'as as découvert cette discipline cette année et t'es championne du monde de la discipline Enfin j'ai découvert elle existait déjà mais c'est me... Toi tu t'es je... mise récemment quoi Oui je me suis mise au début, début <rire> de l'année et... mais après c'est parce que c'est un, un pont je faisais déjà d'autres disciplines dans le, dans le surf et la grande planche et les petites planches et donc euh, c'est ma force c'est la polyvalence ouais. mais euh... Voilà, si on aime passer du temps dans l'eau, et c'était, pour moi, c'était un, ouais, un bon défi de, de se mettre euh, sur une nouvelle discipline aussi proche des compétitions qui étaient importantes. Et euh, bon défi, ouais. j'ai dû rapprendre un peu à, à zéro le surf et accepter de tomber, 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 et euh, jusqu'à réussir à, à faire de jolies vagues qui, qui m'ont amené euh, à avoir fait deuxième en Europe, puis deuxième en, au, au Mondial. Quand tu dis « j'ai dû réapprendre », qu'est-ce qui change entre le surf et le, le stand-up Qu'est-ce qui change C'est le, le fait d'être debout constamment et on, pour les compétitions, on a des planches qui sont petites, donc l'équilibre, il est dur et on continue. Euh, et après... Euh, la, la rame est différente, donc on, on fait travailler des muscles différents aussi. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste dans l'océan, ça reste surfer une vague, euh, donc ça reste hyper proche de ce que je faisais jusqu'à présent. C'était juste rajouter une, une petite difficulté, euh, se, se sortir sa petite zone de, de confort. Donc voilà, moi j'ai pris ce, ce défi, je contente, ravie, et voilà, j'ai pu aussi apprendre, reapprendre sur moi. Des, et le fait de, ouais, de, de, de persévérer, même si, euh, si ce n'était pas évident au début, mais euh, j'avais envie d'aller jusqu'au bout du... Ouais, de tenter, tenter le stand-up à fond. Donc, euh...
0: Tu parles de persévérance, et c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, c'est que je connais beaucoup de gens qui commencent le sport en étant enfants, plein de parents qui encouragent leurs enfants à faire du sport, parce que le sport c'est cool, euh, mais je ne connais pas énormément de gens qui... Développe la persévérance de poursuivre leur activité au moment où ça te demande un vrai investissement. Euh, Est-ce que tu te souviens, toi, en grandissant, tu as eu un moment où ouais, le sport c'était cool, mais tu avais envie plus de sortir ou plus de faire d'autres trucs Est-ce que tu vécu ça, toi, dans, ta, dans ton adolescence, par exemple
1: mmh, Oui, non, c'est plus. Euh... Le fait d'avoir euh, un objectif, un rêve, quelque chose que tu as envie de réaliser et, et mettre en place les choses pour. Donc forcément, des fois, les, le, le, le choix il est plus tenté vers le plaisir que, que vers s'accrocher sur quelque chose qui n'est qui, qui pas évident. Mais, euh, mais voilà, après, c'est pour ça que c'est important de mettre des objectifs euh, à court terme aussi pour être content et, et euh, garder cette motivation. Parce que si j'avais dès le début mis l'objectif d'être championne du monde, ben voilà, je n'aurais toujours pas réalisé les Donc c'est frustrant et là t on, t on se perd je pense. Mais euh, non, j'ai eu des objectifs à chaque fois à court terme, j'étais ravie. Donc, donc ça, ça donne du bon au cœur, ça donne envie de, de continuer, de, de, de remettre en place quelque chose d'autre, notre objectif. Donc euh, oui, j'ai eu des, des fois où ce n'était pas évident, mais bon quand même dans tout, dans la vie, puis c'est ça qui est, qui, est, qui est plus sympa, parce que plus, plus tu rencontres de difficultés, tu dois, tu dois mettre en place des choses différentes, tu dois euh, te remettre en question, euh, essayer de, de trouver des, des, des façons différentes ou autres, et c'est ça qui est d'autant plus enrichissant et qui donne beaucoup plus de goût après à, à la victoire, l'objectif atteint. et euh, qui, qui motive pour aller chercher quelque chose de plus loin, voilà, on, on va chercher des choses en soi qu'on n'est même pas au courant des fois et on, on va se surprendre et c'est ça qui est, qui est sympa. Et tu parles d'objectifs,
0: comment t'étais entouré, tu sais, pendant ta progression, c'est-à-dire que comment tu fixais ces objectifs Est-ce que t'avais autour de toi des gens euh, Alors, je sais pas, ta famille, des coachs, sais, des gens qui te qui à fixer ces objectifs Parce que se fixer soi-même des objectifs, euh, c'est c'est compliqué, non
1: C'est juste avoir envie, c'est euh, tout simplement, c'est l'objectif le plus, plus et naturel et ce sera le sujet qui sera le plus euh, facile entre guillemets où la motivation elle sera, elle sera là pour le réaliser et c'est ça le plus important pour réaliser un objectif c'est juste être motivé pour le pour le faire pour être capable de faire tous les sacrifices et tout donc après euh, oui j'étais entouré euh, c'est hyper important d'avoir des, des gens sur lesquels on, on peut compter on a confiance donc euh, ma famille est très proche je, je, je vais leur demander euh, beaucoup de conseils euh, donc oui dans mes du jeune âge, j'ai eu des, des entraîneurs, des coachs autour aussi. Mais, euh, mais après, voilà, l'objectif, le, 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 tu le sais, tu l'as au fond de toi. Tu en as envie des fois, même justement, tu le dis pas parce que c'est ton secret, ton, ton objectif à toi. Mais euh, ouais, c'est soi-même. Personne peut te donner un objectif parce que pas c'est pas le tien. Tu euh, ne pas, il faut toi. que ça devienne de toi. Ouais, forcément, oui, ouais, je, je pense. Oui. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Toujours à propos d'objectifs, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle. Tu sais, pour la plupart des gens, c'est plus tard euh, quand je serai grande je veux être, ou euh, plus tard je veux faire. Si tu devais mettre le mot ambition sur un, sur un truc que tu t'es déjà fixé, est-ce que tu te souviens à quel âge c'était la première fois que tu t'es dit dans l'avenir je veux ça Il n'y
1: a pas d'âge pour les ambitions, je pense. On est tout petit, on veut marcher parce qu'on. Veut... Puis quand on, est... quand on sait marcher, on veut courir parce qu'on peut rattraper celui qui est devant, pour je sais pas, il n'y a pas d'âge, les ambitions, c'est c'est dans. Voilà, juste le mot. Peut-être qu'à 3 ans, c'est pas ce que ça veut dire, ambition. C'est quoi ce mot, mais c'est tout. Euh... Non, mais c'est intéressant
0: parce que tu es en train de me dire ouais, je, que chez je toi, pense... c'est naturel. Es c'est naturel, mais, mais je crois que dans,
1: dans, dans chaque personne, c'est naturel. C'est après à, à soi de, de, de l'accepter, de le voir, d'arriver de, de, à la capter qui est. Et puis de s'écouter, d'avoir le courage de se dire euh, « Oui, j'ai une ambition, j'ai envie de faire ça. Euh, » Et que ça ne reste pas juste un rêve d'essayer de, 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 de faire les choses et d'aller vers ce qu'on a envie, vers le plaisir. Euh, si, si. C'est très
0: intéressant parce que c'est vraiment naturel. Je pose cette question à toutes les femmes que j'interview et il y en a qui me répondent « La première fois, c'était à 20 ans ou à plus de 20 ans. » Et, et y en a pour l'instant, personne ne m'a dit bah, « C'est quelque chose de... » Euh, de naturel, c'est-à-dire comme tu viens de l'expliquer, euh, c'est comme ça que j'avance, je, je veux quelque chose, je me fixe un objectif, j'y vais. Pour plein de femmes, c'est loin d'être naturel ou évident, mais en même temps, elles ne sont pas visionnées du monde à 15 ans, tu vois. <rire> c'est <Donc rire> ça la différence, sans doute, c'est que tu vas plus vite dans la vie.
1: Peut-être c'est surtout, tu as envie d'apprendre sur toi, c'est tellement, tellement mieux quand tu te connais, quand tu as envie de... Et euh, donc oui, donc, des, des, des petits, je pense que... Oui, pardon, y a, y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'âge. <rire> Après, les ambitions, elles ont changé, forcément. Quand tu dis ambition professionnelle, c'était pas les mêmes ambitions, c'était plus tourné autour du jeu, tout simplement. Plus jeune, je pense que voilà, c'était le, le jeu, le jeu de la gagne, de. de, de, de... Ouais. Voilà, de remporter quelque chose, récompenses, les récompenses, les choses comme ça. Après, euh, plus on avance, plus on, on a envie d'avoir... Personnellement, j'ai eu envie d'avoir des ambitions plus sur, comme je disais, sur le stand-up. C'est plus un défi euh, qui me paraît assez, assez dur à relever. Donc, je vais devoir mettre des choses en place pour le relever qui, qui, euh, qui vont être intéressantes, que je ne connais pas, voilà, sortir de sa zone de confort. Et Moi, c'est ça que j'aime. Plus quelque chose est... Ça va être dur pour moi à, faire, à réaliser ou des choses comme ça. Ça va être même euh, pas ce que je vais avoir l'habitude de faire, voilà, sortir de sa zone de confort, tout simplement. Ça va m'intéresser parce qu'il y aura des choses à apprendre. Après, voilà, je, je répéterai peut-être pas un objectif euh, parce, que, euh, parce que je j'apprécie pas à, à la longue. Mais sur le fait tu vas en faire euh, un défi, euh, ouais, c'est est intéressant. Est-ce que tu te souviens du moment dans ta vie où tu
0: t'es rendu compte que tu allais pouvoir en faire une, une carrière Où tu sors du jeu pour que ça devienne ça peut être ma vie
1: je pense dans tout et assez facilement j'ai eu peur de, de, de ces transitions à chaque fois euh, que ça allait être dur ou même euh, ouais toutes les transitions possibles de professionnel à, à, à réaliser quelque chose et après, après cette victoire qu'est-ce qu'il y a et après euh, le, le surf la reconversion qu'est-ce qu'il y a et en fait tout vient naturellement si es concentré sur ce que tu fais as envie, tu mets tout en place pour après tout donc finalement je suis je suis passée du, du, du sport loisir plus jeune à intégrer un club à faire des compétitions, à en faire de plus en plus mais tout a été hyper hyper fluide, même s'il y a eu plein d'échecs il y a eu plein de, 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 de moments où c'était moins facile, moins évident mais après, ouais, après pour euh, c'est le bac j'ai eu mon bac, je suis j'ai fini du coup euh, euh, le cursus classique et euh, et après euh, sport étude c'est ça en enfin le bac ouais. le bac S euh, général hein, c'était pas forcément euh, on a été allégé en rien sur sur l'école oui c'est oui, ça c'est pas allégé
0: c'est non non,
1: non non plus c'était plus pas... du sport hein, oui. intensif ok Mais, euh, donc, donc voilà j'ai eu le mon bac classique et puis après euh, j'avais envie d'apprendre plus le, le côté euh, santé, physique euh, c'était kiné, me, me plaisait mais c'était pas compatible avec le sport vraiment euh, au niveau et, euh, et je c'était pas compatible, après tout est compatible mais je me sentais pas forcément capable de, de faire les deux projets et, et d'être peut-être à 50% sur les deux et voilà, d'avoir de, de, des regrets après de pas être parti à fond sur quelque chose donc voilà, j'ai eu envie de partir sur le surf à 100% donc euh, j'irai à mes 18 ans quand j'ai pu avoir quelques partenaires des sponsors qui m'ont qui m'ont suivi, une opportunité, voilà, je l'ai saisie et, et feu. Euh, T'as eu ton
0: bac en quelle année
1: Bonne question, je sais pas. 18 ans.
0: <rire> ça fait quelle année environ C'était 2000, dans les années 2010, non Non.
1: En fait, si, ça doit être ça.
0: Euh... 18 ans, c'était il y a ouais, 8 ans. Il y a un élément dans ton palmarès qui m'a euh, marqué. Tu, tu détiens le record de la plus grosse vague surfée par une femme
1: J'ai eu ce record, il n'y a pas vraiment de record, il n'y a pas de, de, de mesure non plus, là il y a une Brésilienne qui a surfé une très grosse vague cette année, bah, j'ai commencé à surfer des grosses vagues et finalement euh, euh, peut-être que oui à ce moment-là j'étais la seule femme, euh, enfin, la, la, la femme à avoir surfé une aussi grosse vague. Alors, de... j'ai deux
0: questions. C'est quoi la hauteur, euh, du coup, de tes records? C'est
1: ça, ça qui n'est pas évident à, à, à dire. Les, les premières fois, c'était à Bellara où j'ai commencé à se refaire des, des grosses vagues qui pesaient atteindre les 10 mètres, quelque chose comme ça, 10, 15, je ne sais plus. Après, euh, après, là, depuis cette année, je suis parti plus à, à, à Nazaré où là, c'est des vagues encore plus grosses. Mais euh, oui, voilà, la, la, la hauteur Nazaré maintenant, c'est 15, 20 mètres. Euh, mais euh, oui, c'est pas ça le plus important. Après, c'est. Le, le numéro, on ne se retourne pas derrière pour, savoir, pour mesurer la vague, on, on la surfe après. Alors ma deuxième question c'est pourquoi il y a une distinction
0: hommes et femmes dans, 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 dans la discipline Est-ce qu'il y en a une déjà Mais quand je lis euh, regarde la plus grosse vague serrée par une femme, je me suis juste demandé, est-ce que dans ce, dans ce sport dans le surf, c'est pertinent de distinguer les performances des hommes et des femmes
1: mmh, Oui et non, après euh, pour, pour les plus grosses vagues eh ben euh... C'est un repère après, c'est plus un repère que bonne question représente tous les sports je pense on y a une différence entre, quand même entre, entre les hommes et les femmes ils sont, ils sont quand même bien plus nombreux depuis plus longtemps dans, dans, dans le sport et impliqués là-dedans donc, donc oui ils ont, ils, ont, ils ont encore un peu d'avance après les femmes on est en train de, de rattraper ça et, mais, mais oui c'est encore un sport où, où il, y a, il y a quand même des, des points physiques où les, les hommes sont, sont plus toniques plus puissants que, que nous c'est certains...
0: les, lesquels par exemple les points physiques qui sont différents parce que tu vois ça par exemple... dépend ça dépend
1: des, des personnes de chaque personne il y a une femme qui va être bien plus euh, tonique qu'un qu homme mais euh, et à haut niveau après voilà ça va être euh, différent c'est chaque personne est différente il y a, on parle de, de femmes euh, gracieuses dans le surf ou autre il y a des garçons qui sont bien plus gracieux que, que certaines femmes donc euh, non il y a pas de il y a des différences après euh, après chacun a...
0: Ce que je veux dire ah c'est je... que je m'intéresse beaucoup au tennis ouais. et je sais que par exemple dans le tennis il y a une vraie différence entre les... les hommes et les femmes dans le style de jeu, dans la puissance et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas rivaliser ça veut dire que si tu compares le top, euh, la puissance des... du top 100 masculin versus le top 100 féminin je vois peu de femmes que... Que, je... que je vois capables de rivaliser avec des mecs. Ok je pense que Serena Williams et Maria Sharapova elles sont capables d'en battre quelques-uns dans le top 100 euh, oui, mais, mais, mais ouais, c'est des exceptions par rapport à, oui, à oui, d'autres oui, mais... sports où je... je vois plus une possible mixité dans le futur, j'en sais rien, tu vois.
1: Je pense qu'on n'est pas, pas encore au même niveau. Il y a quand même vraiment beaucoup plus d'hommes depuis plus longtemps, depuis... Donc, euh... Je veux pas la comparaison. C'est un homme, une femme, c'est peu importe. C'est juste après. Voilà, on va parler d'éducation, de comment on éduque les, 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 les petits, euh, petites filles et les petits, euh, et les petits hommes, <rire> les petits garçons. Euh, je vois pas a pour, dire. Pour je pense Il n'y hein. ouais, si
0: a pas de différence. Si, y a, y a les, une... les différences sont, les gens sont différents euh, de base, oui, et une... ensuite les mecs sont différents d'un point de vue musculaire. Euh... Euh, mais c'est pas euh, aussi discriminant que dans d'autres disciplines où là...
1: non si, il y, y a quand même une grosse différence à la rame oui voilà les, les, okay. les hommes euh, sont sont plus rapides à la rame euh, sont plus lourds pour les sœurs de de grosse vaille descendent plus euh, les vailles sont plus musclés ils, hein, ils, ils amortissent plus euh, toutes les euh, les ou autres euh, sont plus tuniques plus rapides plus vitesse oui ils sont ils sont au dessus euh, je peux pas dire que que là on fait euh, une compétition champion du monde garçon contre champion du monde femme euh, j'aimerais du profond de mon cœur que la, la femme bad, mais je suis désolée je pense pas que ce sera le cas après euh, dans le surf de grosse vague, c'est différent il y a un côté un peu plus où, 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 où je pense que c'est possible qu'une qu femme puisse surfer une vague aussi grosse qu'un qu homme euh, après je pense que c'est une question de temps, d'implication de... de euh, voilà, s'il si, euh, y a plein d'exemples il y a beaucoup d'exemples masculins de sport et donc euh, voilà si on, si on commence à avoir de plus en plus d'exemples féminins de réussite dans le sport, de performance mis en avant chez les femmes ça, ça pourrait aider de plus en plus donc euh, voilà, de, de, de voir que c'est possible d'en vivre aussi que c'est possible d'être de, de, sportive ça, ça veut pas forcément c'est pas une connotation négative non plus c'est une connotation voilà, de positif où on se dépasse, où on, on apprend des choses donc euh, ah c'est sûr
0: moi je te vois comme une super héroïne hein. c'est bon je regardais <rire> les vidéos c'est
1: <rire> ouais, on dirait plus en plus que le sport c'est c'est nouveaux nouveau les nouveaux héros toi par exemple oui, quand, truc, juste, quand quand tu dis homme femme c'est vrai que euh, voilà on a, on a encore euh, pour être honnête il y a encore une différence entre euh, entre mettre en avant la performance et euh, et le côté euh, joli le côté euh, euh, esthétique esthétique de la performance okay. voilà où, euh, où les femmes vont ouais, être voir voir plus un critère dans, de, de, esthétique, mis un peu plus en avant que que, que les hommes. Et ça c'est euh, voilà, ce serait bien de, de, de plus en plus de de, de juger la performance et euh, être à même titre que, que, que les hommes. Mais bon, les hommes aussi, ils ont ils ont ils ont ce critère aussi à respecter pour les sponsoring, pour tout ça aussi. Donc euh, c'est pas évident, mais bon, ça va évoluer petit à petit. Ouais. De tant mieux.
0: Oui, je reviens au tennis, c'est comme quand Marion Bartoli a gagné la finale de Wimbledon où elle s'est pris des torrents de commentaires de « l'autre était plus jolie quand même,
1: l'autre aurait fait une plus jolie championne ».
0: Vraiment Est-ce qu'on a vu le même match Oui,
1: et puis joli joli pour qui Joli comment Et puis euh, le plus intéressant, c'est qu'on qu soit heureux à la fin de la journée. Et que, voilà.
0: Toi, par exemple, en, en grandissant et en te, te lançant dans le surf, est-ce que tu avais des rôles modèles, des exemples de, de sportifs que, que tu admirais ou qui
1: t'inspiraient J'en avais plein, mais autour de moi, des, des gens... Euh, je n'avais pas de, de personnes que je ne connaissais pas, que j'avais n'avais jamais vues, que, que j'admirais... Euh, c'est plus voilà, des personnes autour, donc vraiment les références, euh, un petit, quand tu grandis, c'est d'abord ta famille, donc euh, c'était mon grand frère qui surfait mieux que moi, puis après dans les clubs, j'ai rencontré d'autres personnes, c'était le, le bon surfeur du coin, ou après euh, euh, en grandissant, c'est plus que des surfeurs, mais aussi voilà, des, des, des personnes d'autres sports aussi, et waouh wow, chaque personne est différente, c'est sympa. De, mais je n'ai pas forcément deux personnes, euh, une personne ou quoi. Il y a, y, a, y a plein de, plein de beaux mondes dans, dans, <rire> qui, qui sont hyper intéressants. Il y a plein de personnes hyper intéressantes. Euh, J'aime bien les profils un peu atypiques, un peu différents. Et, euh, des gens qui ont, voilà, qui ont, qui ont dû en mettre en place des choses pour, pour réussir, qui ont profils différents et tout ça. Euh...
0: Tu avais quoi, par exemple, comme type de poster dans ta chambre Moi, j'avais des posters de Katharina Witt... Euh et de Michel Cohen en patine artistique parce que c'était mes, mes idoles tu vois quand j'avais 12 ans c'était ça les posters dans ma chambre t'avais des posters de sportifs ou de sportives
1: non je crois pas je sais même pas ce que j'avais je crois j'avais une vague voilà c'est tout ou même pas ouais, j'avais des posters mais pas de non j'avais les, les plumes ramassées par terre que je collectionnais que je faisais un tableau avec non je sais pas
0: je voulais qu'on discute un peu du, du rapport à la peur, parce que vraiment, je vais être honnête, mais quand je, je regardais tes, tes premières vidéos, euh, la différence d'échelle entre euh, toi, toi sur la planche et la taille de la vague, j'ai peur alors que je suis au sec dans un bureau. Et je me demandais, quel est ton rapport à, à la peur Est-ce que, est, est que ça te faisait peur de surfer les grosses vagues
1: Oui, ça me faisait peur. Petite, ça me faisait euh, très peur des vagues un peu plus grosses, mais... C'est ça qui m'a attiré justement. C'est ça qui me gênait, que j'avais envie de d'aller chercher qu'est-ce que c'était ça, pour, pourquoi j'avais peur. j'étais. Ouais, ça m'embêtait, tout simplement. Donc, euh, donc j'ai voulu... Voilà, euh, Mon petit ego, il en a pris un petit coup et, et je, voulais, je voulais progresser là-dessus. Je voulais... Je voulais... Je voulais comprendre pourquoi j'avais peur, qu'est-ce qui, qu qui se passait, qu'est-ce qui me gênait là-dedans. Et, et petit à petit, voilà, je me suis mis au, au, en défi tous les jours à essayer de surfer un peu plus gros. Puis jusqu'au jusqu point que, que je recherchais ça, que ça m'intriguait, que j'aimais ça. Et, que et, euh, et voilà, jusqu'au point d'être encore aujourd'hui à la même situation, presque, d'avoir de, 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 peur. Forcément, on a tous peur. C est, c est, la peur, c'est un repère, ça nous aide. Donc, euh, donc à peu près, à ce. Soit de, de, de pouvoir la, la comprendre, de se connaître, et comme ça on, on sait quand est-ce qu'elle est trop forte ou pas assez forte. Parce que la peur nous protège aussi des fois de faire des, des, des bêtises ou de faire des choses dangereuses. On n'a pas peur la voiture hein, et qu'on traverse en, en courant, mais voilà, on n'est plus là. Euh donc voilà, la peur, c'est se projeter et évaluer les risques dans le futur aussi. Se dire bon, mais j'ai peur des grosses vagues. Pourquoi Parce que je peux me noyer. Pourquoi Parce que je peux rester longtemps sous l'eau. Donc, euh, donc, si je suis consciente de ça, je peux essayer de les diminuer en m'entraînant. Pour donc finalement, euh, est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir peur ou, ou oui, parce qu'il y a une petite partie d'inconnu. Je ne sais pas si je vais rester sous l'eau ou pas, combien de temps ou pas. Mais euh, ouais du coup, il faut, faut, faut céder tout ça, il ne faut pas avoir peur de toutes ces émotions, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de, de, normal de, de pleurer, d'être de triste, d'être heureux. Il euh, faut juste, voilà, ouais, essayer de comprendre un peu tout ça et comment ça marche. Et, et quand j'ai un peu trop de peur, ben je, me, je me reconcentre sur, sur les choses que je fais dans l'instant, dans le présent. Donc euh, quand c'est la veille d'une du, très grosse journée de, de grosseur, ben je me reconcentre sur préparer le matériel, euh, vérifier que tout est bon, tout est bien mis en place et je suis dans le moment, je suis en train de faire les choses. Et euh, je ne suis pas en train de me projeter demain, j'ai peur, je ne sais pas qu ce qui va se passer. Non, non, je suis en train de faire les choses. Et en fait, quand on fait les choses... Chose, ben voilà, dans l'instant, mais ben, instant après instant, on, on a rempli une vie sans s'en rendre compte. Et c'est la même chose sur une vague. Quand je pars sur ma vague, ben, ben, je suis en train de descendre une vague petit à petit et finalement je finis par surfer la vague sans, sans m'être projeté à me dire waouh, il faut que je descende 10 mètres d'une vague. Non, c'est. J'ai descendu petit à petit, un petit mètre après un petit mètre et j'ai fini par surfer une grosse vague. Voilà.
0: Tu dis que la peur c'est un repère euh, J'ai oui. bugué sur cette phrase directe parce que ça me parle beaucoup. Et comment tu projettes ce, ce repère pour qu'il t'aide Je précise ma question. Euh, à quel moment t'as as le plus peur, par exemple Est-ce que t'arrives à analyser qu'est-ce qui déclenche la peur Est-ce que t'as peur plutôt la veille de compétition Plutôt le moment avant de, avant de, de, de sortir de... de sur l'eau pour aller euh, au départ de la vague est-ce que c'est au moment où tu te dis ok ça y est ou au contraire c'est au moment où tu t'as plus de peur parce que ben, c'est parti euh, maintenant, je, maintenant je rame et j'y vais tu vois ce que je veux dire En fait dans quelles circonstances la peur elle se déclenche chez toi Est-ce que c'est plutôt un bruit de fond C'est à dire que c'est un moment un peu aléatoire où tu sens une émotion et tu, tu dois l'interroger pour te dire ah ok en fait là j'ai peur et, ça, et ça, donc c'est un signal d'alarme quelque part ouais. est-ce que c'est plutôt... Euh, euh, le jour de la, de, de, de la compétition ou le moment de ta sortie ou la peur est en train de monter et, et pour toi c'est une information de dire ok je prends mon protocole et je redéroule tout ce que j'ai à faire, dans quel ordre c'est ce que oui, tout
1: ça oui, oui. Ben, c'est la, la, la veille d'une journée de, de, de grosse vague comme je disais je me reconcentre sur la préparation, sur les choses parce que j'ai peur du lendemain j'ai cette appréhension j'anticipe euh, c'est l'inconnu le lendemain, donc, euh, donc euh, la peur, elle va avec l'inconnu. Après, euh, pour les compétitions, c'est la même chose. Euh, quand je dis c'est un repère, parce que oui, ben, on arrive à la veille de la compétition, je commence à être un peu tendu je m'en rends compte. C'est ça le plus dur, c'est de s'en rendre compte qu'on est dans la peur. Euh, c'est dur, après... dur de s'en
0: rendre compte C'est
1: ah, le, le truc le plus dur, je pense. C'est de se rendre compte qu'on a peur et du coup, de se recentrer sur, euh, sur mon présent, sur les choses à faire, sur les choses... Euh, de, de la vie quotidienne, sur euh, voilà, la veille d'une compétition. Après, voilà, je me reconcentre, c'est une information. Oui, si je vais être dans un élément qui va être la compétition, il y a du jugement, il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte, qui peuvent être stressantes et, et c'est normal. Voilà, euh...
0: Est-ce qu'il y a un moment où euh, la peur s'arrête Je te disais, est-ce que c'est au moment où tu es, es au départ de la vague et euh, tu te donnes le go et tu n'as plus peur Ou est-ce que tu auras peur jusqu'à ce que tu sortes de la vague
1: non la, non, la peur, elle n'a la, la, la plus raison d'être. Après, c'est La peur, c'est un repère. Tu te rends compte que tu as peur. Après, c'est à toi de, de, de se reconcentrer dans le moment présent. Le moment présent la peur, elle, elle est incompatible au moment présent. C'est même pas bah, ph <rire> physiologiquement possible d'avoir peur dans le moment présent. En fait. Donc, quand tu es dans le moment présent, tu t'es tu, concentré, tu fais les choses comme il faut le faire. Tu as, as des fois le côté un peu instinct qui, qui rentre en compte. Et, 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 et tu fais comme il, comme il faut faire les choses. Et comme ça... ça comme tu le penses, euh, t'as as cette petite voix aussi intérieure qui des fois te, te donne les, les bonnes indications et, euh, et voilà, tu vis la journée pleinement, tu vis l'action pleinement et, et, euh, et après, et, ouais, la peur ça arrive que la veille, après le, la veille ou juste avant de faire l'action, mais après dans l'action, non, tu fais, tu es concentré, si t'as peur dans l'action, alors là, il faut arrêter et revenir à l'étape d'en dessous et, euh, et essayer d'être de, 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 voilà, de, dans l'action. Et ça t'est déjà
0: arrivé de, de te rendre compte que oui, tu avais toujours des... peur et donc d'arrêter
1: Oui, c'est des signaux encore. Euh, J'avais peur sur le... dans la session, donc j'ai refusé. Je suis sortie des vagues, donc j'ai arrêté la session. C'est voilà. vraiment ça, c'est des repères. C'est ouais. <rire>
0: cool, je suis fascinée parce que je m'étais jamais rendu compte. Je pense que euh, tu as dit que le plus dur c'est de la voir, de voir la peur. Et je je pense que j'étais convaincue du contraire que c'est c'est un au contraire c'est une émotion qui est tellement bloquante tu vois paralysante on dit euh, paralysée par la peur que j'avais la sensation que c'était comme se prendre un bus de face tu vois tu peux pas l'ignorer et t'as raison en fait bien sûr que c'est le, le truc le plus dur c'est de se rendre compte que que t'as peur parce que ça ça commence pas comme un bus de face ça commence comme un truc à l'intérieur qui, qui monte qui monte qui monte et et ouais tu peux te, tu peux être sous l'eau avant de te rendre compte que que t'es en train d'avoir peur en fait je ne m'étais jamais euh, rendu compte de ça. Merci beaucoup pour ça. <rire> de rien. C'est à ça que ça sert ce... ce podcast. Hein. De... Moi, je grandis en même temps. <rire> pour terminer sur la peur, est-ce que tu t'es fait peur Est-ce que tu t'es déjà fait peur sur une... sur une vague en te disant, quand on est sorti, je ne sais pas comment je suis sortie de celle-là
1: Il y a une vague où elle était très grosse et je sais que je n'avais pas eu encore ces sensations-là. Et pour moi, c'était trop... J'avais déjà... Plus de sensations que d'habitude, j'avais plus de vitesse que d'habitude. Et là, j'allais euh, aller vraiment encore plus loin là-dedans. Et pour moi, c'était beaucoup trop d'inconnus, pas assez d'étapes euh, avant d'expérience, avant de, de surfer une vague de cette taille, de cette vitesse-là. Donc, oui, je suis sorti, j'ai eu peur parce que c'était trop pour moi. Et donc, je suis sorti de la vague. Et, euh, et voilà, après, j'étais un peu. Je suis ravi parce que j'ai eu du mal aussi. Et... J'étais un peu partagée entre les deux, mais à la fin, au fin, final, je, je, je suis contente d'avoir pris cette décision, d'avoir été capable de, de juger, de, de, de me rendre compte que, et d'avoir refusé tout simplement aussi, de savoir refuser quand il faut aussi. Voilà.
0: Je pose souvent des questions autour de la zone de confort. Alors, à toi de me dire, est-ce que chaque nouvelle vague, c'est une sortie de ta zone de confort, parce que chaque vague est différente, ou est-ce que t'as quand même, malgré le côté extrême de ton, de ton sport, tu restes quand même dans une zone de confort, de choses que tu sais faire, que tu sais exécuter. Comment tu le décris
1: Ça dépend des, euh, des personnes, des, des souhaits des personnes, mais euh, moi je pense que ouais, je, je sors de ma zone de c'est possible de sortir de sa zone de confort tous les jours et dans tous les domaines possibles et c'est ça qui est le plus enrichissant et moi sur les vagues c'est ça, oui, tous les jours c'est une vague différente et même si c'est exactement la même vague, alors c'est moi qui vais changer ma trajectoire pour sortir de ma zone de confort justement et, et par moments il faut répéter aussi ça donc il ne faut pas avoir peur de, de de, de, de répéter des, des choses que j'ai ah, déjà fait ça la même chose hier sur la même vague oui mais c'est comme ça ça me construit ma confiance et je sais que je suis capable exactement de faire ça et maintenant que je l'ai validé hop je peux aller plus loin mais euh, ouais voilà c'est <rire> comment
0: tu te prépares en quoi consiste qu la, la préparation alors, physique, technique pour euh, être surfeuse à ce niveau là surtout
1: alors la préparation c'est le, le point le, le plus important surtout dans des sports où tu vas pousser un peu plus sur euh, sur la puissance de l'océan tout ça là. mais euh, oui c'est important j'aime beaucoup la varier faire le, plus de choses différentes donc après la, la base même ça va être euh, le surf parce que plus tu es dans l'élément et proche et, et mieux c'est pour l'entraînement donc euh, du surf après avec plein de supports différents pour s'habituer à changer de support donc euh, moi c'est ma spécificité c'est passer de la grande planche à la petite planche au stand-up et tout ça euh, aller dans l'eau aussi sans juste avec des palmes ou sans palmes, Fred mon copain Fred David lui, il vient de la natation, du body surf et de, de tout ça. Il est hyper à l'aise dans l'eau donc lui il m'apporte ce côté-là. Donc j'ai des bons conseils euh, de ce côté-là, c'est je, je suis assez chanceuse. Mais euh, ouais, c'est ce que c'est vraiment un des meilleurs sports pour le surf de Grosack, c'est c'est le body surf se mettre à nu face aux vagues et voilà, s'entraîner à passer dessous. Et euh, après, je fais du, du, du fitness, des de petits circuits training, crossfit, ce genre de, de choses-là. C'est la base aussi, c'est pour, pour éviter les blessures et aussi pour euh, performer, pour, pour progresser. C'est quoi les muscles qui sont très tous. sollicités <rire> D'accord. Tous et puis, puis j'aime beaucoup, enfin, les, les muscles profonds sont les plus importants dans l'équilibre, tous les muscles d'équilibre, de proprioception, de... Euh, je fais beaucoup de travail avec les, euh, à chaque fois sur des, des plans instables sur le Swiss ball euh, j'utilise une planche euh, s'appelle le plan de shot qui ressemble à un skate mais euh, qui est en équilibre aussi euh, donc plein de supports variés euh, d'équilibre et euh, c'est hyper euh, bien ces, ces supports là parce que tu fais travailler vraiment tout, tous les muscles et euh, voilà de l'apnée aussi de la natation pour euh, être capable de, de, de nager rentrer, rentrer sans sa planche, sans rien au bord alors pourquoi euh, l'apnée L'apnée pour être capable de rester longtemps sous l'eau, puisque dans les grosses vagues, on peut être amené à, à chuter, avoir le, le, le cœur qui est haut après l'effort physique, et en plus de rester longtemps sous l'eau. Donc, euh, donc voilà, je m'entraîne à être capable de, de ça. Donc euh, c'est un risque dans, dans, dans ma discipline. Donc euh, ben, voilà, j'essaie de diminuer en m'entraînant dessus. Et euh, j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. C'est côté un peu méditation, euh, en... Côté, euh, côté plus travail mental, même aussi. Donc euh, j'aime bien tout lier, voilà, le physique et la préparation mentale, le, rajouter du yoga, des étirements, essayer de faire tout en, en lien. Et quand je fais un entraînement physique, je travaille le mental là aussi. Comme, voilà.
0: Et ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir euh, recours à tes entraînements d'apnée parce que t'es tombé ou parce que es, tu te retrouves sous la vague T'as déjà été dans une situation de stress comme ça à cause d'une chute
1: oui, parce que ça fait partie, la enfin, situation stress, si je vais aller surfer, il va falloir que je, je sois capable de prendre la vague, mais aussi de la prendre dans la tête, ça va de soi et dans, ça fait partie du, du, du jeu. Donc, euh, oui, moi, je, je pourrais pas aller pratiquer quelque chose sans m'être entraîné et avoir vraiment euh, repéré les, les, les risques, les points sur lesquels il faut travailler, autres, euh, Tout ça, oui. Tu sais, le truc qui me terrifie
0: avec euh, les vagues, parce que je, je connais un peu le sud-ouest. Euh, <rire> moi, je, je suis plongeuse et je suis fait un peu d'apnée. J'ai découvert en parallèle, et enfin, je me reconnais totalement dans ce que tu racontes, le côté euh, détente, c'est euh, presque euh, entre le yoga et la méditation sous l'eau. <rire> <Ouais, bien temps. rire> euh, mais c'est vrai que ce qui me terrifie dans la vague, c'est le, le, la puissance de l'eau. L'eau est tellement plus puissante que toi et j'ai toujours peur de plus savoir dans quel sens c'est la surface, tu sais <rire> Oui, oui. Comment tu fais pour t'orienter quand tu es, es dans le rouleau, quoi?
1: Oui, on a, on a du bol. Maintenant, il y a du matériel de sécurité qui a vraiment progressé. Et on a, on a un gilet qui est un peu ressemblant au gilet de, de ski qui nous permet de remonter à la surface en déclenchant des, des canettes de CO2, des, des capsules, pardon, de CO2. Et euh, ça nous aide énormément. Et après, on a un gilet aussi dessous de mousse qui, dans tous les cas, va nous remonter à la surface. Euh, donc euh, après ça, ça dépendra euh, quand <rire> le temps euh, qui sera mis pour remonter à surface mais, euh, mais oui on, on a tous ces, ces supports ces flotteurs qui nous permettront dans tous les cas de remonter dans la bonne direction donc il euh, n'y a pas forcément à avoir peur de ça euh, une fois sous l'eau c'est plus oui il fait tout noir, ça bouge dans tous les sens c'est plus rester calme pour garder son air et garder le rythme cardiaque le plus bas possible pour, être, pour, pour avoir euh, voilà, la capacité de rester longtemps sous l'eau
0: Et tu passes combien de d'heures en moyenne par jour dans l'eau
1: ça dépend. ça dépend. Ça dépend des jours. Euh, Aujourd'hui, je suis à Paris, donc je pas passé aujourd beaucoup pas Aujourd'hui, Sous la douche, et et beaucoup. je pourrais aller <rire> à la piscine, oui. Mais sinon, euh, ça, ça dépend. C'est vraiment... On... On, passe, on peut passer jusqu'à 6 heures en continu dans l'eau, comme, comme on peut passer en général au moins 2 heures dans l'eau. Puis après, on va faire plus un entraînement physique, un entraînement de, euh, de piscine, natation, apnée. Euh, voilà, des étirements quand il faut après la grosse session. Ça va être plutôt des étirements, de la relaxation, tout ça. C'est quoi tes prochaines échéances <rire> en compétition Alors, on va partir... Euh, Sûrement en Afrique du Sud le mois prochain pour quelques compétitions et euh, aller chercher l'hiver en euh, hémisphère sud. Et, euh, et après, voilà, des compétitions en Europe. Donc, euh, donc ça, c'est chouette en shortboard et en longboard, en Angleterre, en Espagne, en France et, euh, et un peu au Portugal. J'ai eu déjà quelques étapes là. Et euh, ouais, voilà plus en Europe et après il y aura des championnats du monde. J'aimerais bien faire partie, c'est pour ça que je participe à ces compétitions pour rentrer bon, avec l'équipe de France pour aller euh, aux championnats du monde euh, au Japon qui seront en septembre de cette année. De cette année voilà, avec l'équipe de France, donc euh, voilà mon souhait est d'y participer, donc euh, de faire des compétitions euh, et des suffisamment bonnes places pour intégrer l'équipe de France et, et aller euh, donc en, en shortboard au Japon et après aussi peut-être en, en stand-up euh, au Brésil, euh, pareil avec l'équipe de France. Et, euh, et voilà, après, euh, le long de bord, la discipline est la grande planche, J'aimerais bien intégrer les, les championnats du monde et, et après, il y aura tout l'hiver prochain pour euh, faire euh, plus haut, plus fort et aller chercher les tides et des grosses vagues et tout ça.
0: Est-ce que euh, le surf, c'est une discipline olympique
1: Oui, oui, le surf est rentré au JO pour Tokyo 2020.
0: Mais c'est sa première rentrée
1: Oui, oui, le, oui, oui. Ah le ouais est, Sa première entrée. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est excitant pour un sport que, de rentrer au JO. Ça va donner peut-être plus d'encadrement de, de, autour, parce que c'est vrai qu'on est assez... Euh, assez Jusqu'à présent, le surf c'était assez lié à soi-même, c'est bien, parce que du coup on, on apprend, et, euh, mais là on commence à avoir un peu plus de, de structure, de, de choses possibles, d'aide avec, euh, avec euh, la FED sur euh, des encadrements, des, des coachs qui viennent sur des compétitions et, et autres. Donc, euh, euh, et et
0: c'est un, un de tes objectifs de participer, euh, de représenter la France au JO euh.
1: Oui, oui c'est un objectif qui est plutôt... Euh, Plutôt sympathique, quand
0: même. <rire> C'est ce que je te souhaite. Euh, J'ai toute une série de questions, je vais te les, je les poser un peu euh, au fur et à mesure. Euh, avant ça, j'avais beaucoup suivi, en 2014, le, il y a eu tout un projet de loi qui était porté par Najat Vallaud-Belkacem pour lutter contre le sexisme dans toutes les sphères de la société. Et il y avait... Tout un, toute une partie de la loi qui parlait de parité, y compris dans le sport, euh, puisque le constat, enfin, ça partait du constat que les femmes étaient, étaient mal représentées globalement hein, dans les instances décisionnelles de, du sport. Et ça se, ça se traduisait sur le terrain par euh, parfois des équipements qui n'étaient pas appropriés, par déjà pas une, une, une mauvaise prise en considération des athlètes. Euh, je me souviens d'une anecdote, c'était une fédération de je ne sais plus quel sport de combat qui avait euh, designé une, euh, enfin, la, la tenue que devaient porter les combattantes était différente de celle des mecs. Elle était censée être moulante et près du corps, alors qu'en fait, euh, tu as besoin que le kimono soit ample pour faire les prises. Donc les athlètes étaient, avaient manifesté en disant, écoutez, déjà qu'on est sexy sur les pubs euh, dans le métro, euh, laissez-nous au moins euh, pratiquer notre sport euh, sans euh, être déguisés en, en mannequins euh, pour, euh, pour ces messieurs, parce que là, vraiment, c'est un problème. Est-ce que tu as la sensation que dans le surf, il euh, y a des problèmes de ce, de ce genre Est-ce que tu as la sensation que les, les athlètes féminines sont moins bien considérées moins bien mises en avant que les athlètes masculins
1: Oui, c'est pas encore parité et tout ça, oui après c'est à nous aussi surfeuses et de de mettre en avant la performance. Déjà, maintenant, on a, on a nos réseaux sociaux. C'est quand même une, une chance aussi, une plateforme sur laquelle on peut, peut nous-mêmes euh, documenter notre vie, documenter euh, tout ça. Donc, euh, donc, à nous de mettre en avant la performance. Et c'est vrai que, que tout le monde, tout le système pousse à, à aller vers la, la, la voie, quand même, qui, est, qui, est, qui peut être bien plus simple, qui peut être sur, le, sur juste le physique et le côté sexy. Mais euh, voilà, après, c'est ça. ça savoir ce qu'on qu veut. Est-ce qu'on veut rentrer chez soi et être fier et être, avoir appris des choses et avoir euh, vraiment eu des sensations, euh, vivre des expériences et autres. Donc euh, voilà, je pense que moi, c'est la voie, la voie de vivre sa vie, de faire les choses. Euh, c'est la voie plus dure, mais c'est la voie bien plus intéressante et bien plus épanouissante. Donc euh, oui, est, le sport, il n'est pas encore... Euh, euh, équitable, mais euh, c'est nous femmes de porter les médias de, de pousser sur le côté euh, que les femmes sont performantes et font des choses euh, voilà, extraordinaires aussi et, euh, et de pousser ce côté-là parce que c'est vrai que l'autre côté est plus facile à faire, c'est plus pour les pour les jeunes qui, qui suivent. J'aimerais bien que voilà que qu'ils soient portés plus sur la performance.
0: Bon, en tout cas, moi, je vais suivre tes performances dans les compétitions à venir. J'ai hâte. Euh, alors, est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu envie d'abandonner Tu t'es dit euh, « Ok, trop dur, euh, j'en ai marre
1: ». Peut-être plein plein de petits, mais euh, pareil, par exemple, par rapport à ces réseaux sociaux, le sponsoring, tout ça, ce c'est pas, pas évident. Et, euh, mais tu dis qu'à la fin de la journée, ben, tu rentres chez toi, toi, tu es content, tu es fier, tu as, as fait des choses, tu as appris. Donc, euh, donc oui, c'était plus dur par moment. Oui, tu as envie de renoncer par moment parce que c'est dur peut-être, mais... Mais c'est ça qui donne qu'à donne qu la fin de la journée, c est, c est bien plus, la victoire est bien plus belle et bien plus enrichissante. Elle est bien. Donc euh, ouais, à chaque fois que je pense que c'est dur, bah, je me dis que ça va donner la, la victoire, beaucoup plus de goût à la victoire.
0: Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu la sensation d'avoir été traité différemment parce que tu es une femme <rire>
1: Bon, femme, vraiment on est des humains, on a deux mains, on a deux pieds, à nous de prendre nos rêves et de les faire. Peu importe, ça ne doit pas être une limite ou quoi. Donc non, je ne sais pas. Euh, euh, oui, mais c'est... Enfin, être une femme, c'est beau. Être un homme, c'est beau. Il y a plein de choses qui sont, qui sont bien. À vrai. je ne sais pas. Ça... <rire>
0: Bah non, mais ouais, enfin... Oui, j'ai
1: été traitée par moments, oui parce que dans le sort de grosse vague, ben euh, une femme qui va surfer une grosse vague, et ben ça va décribiliser la performance de l'homme qui doit surfer une vague plus grosse que la femme, forcément. Sérieux pas, oui, et puis pas forcément ça, parce que là, je généralise, alors qu'il y, qu y, oui, qu y a plein d'hommes qui les encouragent, qui justement sont plus euh, en admiration aussi, tout ça, donc... Euh, non, ça dépend, ça dépend des gens tout simplement. C'est pas homme-femme, c'est personnalité, personne et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de différence, pas ça qui doit être mis en avant.
0: En tout cas, c'est pas quelque chose qui t'a, enfin que tu te laisses, tu te laisses pas atteindre. Si si quelqu'un te, si justement quelqu'un part pas du principe que tu es un être humain comme tout le monde, tu te, tu fais pas une croix mentale de te dire ah, putain encore un connard. <rire> si tu... c'est un truc qui te passe complètement au-dessus, à côté. T'as pas le temps pour les gens qui, bah, qui ont des préjugés sexistes.
1: Non, oui, non, non.
0: Non mais c'est super intéressant. T'as l'air de trouver mes questions euh, lunaires. Ah oui, moi aussi. <rire> okay. En soi, c'est super intéressant parce qu'il y a, y a plein de meufs, il y a plein de meufs euh, qui euh, qui sont confrontées à ça, mais euh, et que ça affecte en fait, que ça, que ça impact dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, et je trouve ça super intéressant que aies cette réaction-là. Oui, c'est un impact, mais après ça,
1: soit de, de passer au-dessus, d'aller devant de puis c'est au pire des cas, c'est juste un petit challenge de plus, un petit défi de plus. Mais c'est ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une excuse facile aussi des fois. Et puis il y a des avantages aussi dans, dans donc. Euh, c'est facile de, de critiquer les, les inconvénients et de prendre tous les avantages d'être une femme.
0: On n'avait plus de piles. Voilà, de la coupure, c'est les piles, pardon. C'est super intéressant ce que tu dis sur euh, laisser passer tout ça euh, au-dessus, sur les remarques sexistes. En vrai, moi, à 26 ans, j'ai perdu mon premier taf parce que mes collègues étaient sexistes et euh, ils m'ont vraiment confrontée à ça en disant euh, « "Bah non, mais c'est normal qu'on te traite différemment parce que t'es une femme ». Et ça m'a provoqué un burn-out. Et j'aurais tellement aimé avoir, à ce moment-là, l'exemple de... D'une de, de, autre femme qui me disent, euh, ben non, mais en fait, euh, t'as le droit de t'en
1: foutre. On ouais, n'a pas <rire> besoin d'exemple, c'est vous écouter à soi et se respecter en tant qu'être humain, tout simplement. Donc, euh, homme-femme, euh, voilà, on a tous la, la solution en soi, il faut juste s'écouter et se prendre, prendre le temps de, de se regarder, de se respecter. De... Voilà. Et après, on arrive à respecter les autres et comprendre ce monde. Mais d'abord, il faut se comprendre.
0: C'est un super conseil que tu donnes, d'abord apprendre à se comprendre. Et
1: puis, si on attend d'avoir des exemples partout, il et, et n'y ben, a personne qui fait euh, la chose pour la première fois. Si on attend tous euh, après l'autre.
0: c'est pas faux. <rire> euh, J'ai quelques questions pour terminer. C'est quoi pour toi le pire obstacle que tu as eu à affronter Apparemment, c'est pas une vague de 20 mètres.
1: C'est pas une vague oui, oui. de 20 mètres, donc. Là, je, je réfléchissais. Oui, non, je sais. <rire> je sais pas. Pardon, je sais pas. Pure obstacle, je sais pas. Je, j'en je, ai pas là. Je...
0: Donc, j'en conclus que quand tu es. Vite de un... son
1: sport. Ah, ok. Vise de sa passion, peut-être. Pour actuellement, c'est le, le, Ça va être peut-être là. Voilà, le côté un peu moins évident. Non. Oui, oui, il y a pas. Oui, il a pas pire ou. Au... Oui, mon challenge du moment, c'est de pouvoir vivre euh, de ma passion. C'est pas évident de passer de, de pratiquer, être capable capacité de pratiquer, euh, juste tenu par Red Bull qui m'aide énormément là-dessus sur la mise en place de, de toute la sécurité, d'un jet ski et tout ça. Et euh, mais après voilà, de pouvoir vraiment en vivre et aller plus loin là-dedans, euh, euh, ça c'est ça c'est un challenge. Et je pense pour beaucoup de, de sportifs français voilà, de, de pouvoir euh, aller et puis c'est un peu frustrant parce qu'il y a un côté euh, qui, limitatif qui, qui m'embête. Parce qu'on voilà, ne peut pas partir sur, sur n'importe quelle houle, s'entraîner euh, autant qu'on qu aimerait à cause de ça.
0: J'adore comment tu as transformé ma question formulée négativement euh, à partir d'obstacles en quelque chose de positif comme euh, le challenge. Ça démontre tellement ton état d'esprit de avancer quoi, aller de l'avant et pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Donc je vais, je vais prendre ça, c'est pas voir les obstacles mais penser en challenge. Oui. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné Non, tu ne l'as pas écouté du coup Est-ce
1: que tu ne l'as mmh. pas retenu. Pire conseil, moi, on m'a mmh. donné. Il y en a eu des euh, plus jeunes, c'est moins évident, parce qu'on est un peu plus influençable, Donc euh, c'est vrai, j'ai eu des, des conseils qui ne qui qui m'ont pas forcément apporté beaucoup de positifs. Après... Euh, non, dernièrement, c'était euh, un, un super surfeur qui m'a dit de ne pas aller dans l'eau pour mon bien, et il avait raison, et j'ai dû l'écouter, je ne suis pas allée dans l'eau, euh, ça m'embêtait, mais il avait raison, donc euh, non, il n'y a pas de, de pires conseils. puis les pires conseils, on ne les écoute pas, tout simplement, et on écoute les, les positifs, et, et ceux qui sont négatifs, on, euh, on regarde s'il si, euh, avait raison ou pas, et puis après... Euh il y a un pire conseil. Déjà, les mots ne sont pas compatibles. en Le fait. conseil <rire> est
0: pire, ce n'est pas possible. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Voilà, là, c'est compatible. Un conseil, c'est positif, <rire> c'est pour avancer. Euh, plein de conseils. Hyper bien. C'est plus sur, sur soi, suivre suivre ce qu'on aime et ne pas avoir pas pensé et regarder autour ce que pensent les gens, ce que pensent les autres personnes, même les, des gens très proches de, de, de soi, c'est vraiment soi, Est-ce que euh, s'écouter et, et savoir qu'on qu va dans la bonne direction de notre cœur, qu'on aime qu'on qu a envie, ouais, tout simplement.
0: Et le meilleur conseil que tu donnerais à celles de ceux qui nous écoutent
1: bah, Se faire confiance, de, de, de se rendre compte de la, chaque personne qu'on est, on est tous différents de ne pas avoir peur de, de, de ça et de voilà d'aller au bout de toutes les choses qu'on a envie d'entreprendre si on a une petite envie il faut y aller et, et euh, pas avoir peur de saisir des opportunités la peur elle existe elle est là mais mais on peut tous dépasser ça et, et ne pas se limiter donc euh, voilà faut foncer euh, oser et, et, euh, et feu action vivez <rire> vivez voilà, les choses les expériences et tout ça merci beaucoup Justine de rien. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est
0: fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.